0: Du lytter til Dine Penge, et program om privatøkonomi, der hjælper dig med alt fra dit første boligkøb til situationen
1: på aktiemarkedet. Din vært er Stefan Zinkali. Velkommen til en ny episode af Dine Penge, hvor jeg vil gøre mit bedst for at give dig gode råd til at håndtere og optimere økonomi. I denne her uge skal vi tale om ægteskab. Egentlig skal vi faktisk snakke om dit forhold til din bank, og det har tidligere kunne karakteriseres som et ægteskab. Danskerne har i hvert fald været meget loyale over for deres bank. Øh, ikke engang skandaler om skattely, hvidvask eller udbytteskat har fået danskerne i hovedbetalt til at pakke deres konti sammen og flytte bank. I årets første seks måneder har eksempelvis godt 13.000 privat kunder forladt Danske Bank i kølvandet på en af verdenshistoriens største hvidvaskskandaler, ud af mere end en million kunder, samlet set, vel og mærke. Men man kan med fordel se sin bankforretning efter i sømne, og ikke kun af moraliske årsager. Der kan være en del penge at hente på forskellige fronter afhængig af, hvor stor ens portefølje af produkter i banken er. Det gælder særligt, hvis man har været kunde i den samme bank i en årrække. Man bør ikke engang at skifte bank for at opnå fordelene, man kan også forhandle med sin egen bank. Det har jeg selv gjort med fordel. Jeg fik for eksempel skåret et procentpoeng af mit andelsboliglån på den vis. I dag har jeg så inviteret Morten Brun Pedersen ind i studiet for at fortælle om forhandlingen med banken. Han er seniorøkonom hos Forbrugerrådet Tænk, som ofte har de danske forbrugere til at agere lidt mere som kømand i forhold til deres bank. Velkommen til, morgen. Tak for det. Rigtig mange danskere er relativt over for deres bank, som jeg lige har, har, har fortalt. Kan den loyalitet betale sig?
0: Det, det kan det ikke altid, vil jeg sige, fordi at, der er faktisk penge at hente derude. Plus, at der er også nogen, der skifter, som du er ind på i din indledning, fordi at de synes, at det ikke lige at banken passer til deres egne moralske og etiske kompas. Så der er ligesom to hovedårsager. Der er økonomien, og så er der etikken.
1: Okay, Og hvorfor overhovedet bruge tid på at skifte bank? Du siger, at der er nogle fordele at hente. Hvad, hvad, hvad kan det typisk være?
0: Jamen altså, hvis vi kigger på, på, på den økonomiske side, så, så kan man jo, er der jo mange forbrugere, det afhænger selvfølgelig af lige, hvor, der, hvor stor ens private økonomi er, men der er mange forbrugere, der kan tjene 10.000 kroner, 15.000 kroner årligt øh, på at, at skifte bank, så det det. det det er ligesom dumt ikke at få gjort noget ved det. Og så er der også sådan, på den mere samfundsmæssige plan, så er det jo rigtig godt for samfundet, hvis der er konkurrence på bankmarkedet, og at forbrugerne de ligesom er med til at holde priserne i ro ved at skifte,
1: når de synes, de bliver for høje. Mm, okay, og, og hvis vi så prøver at dykke ned i nogle af de ting, man, man kan kigge på, lad os sige, de, de fleste har et, et boliglån. Det, det, det kan være et realkreditlån eller et andelsboliglån. Øhm, og de fleste har måske også et billån. altså der for, de har forskellige produkter, og der er også investeringer og opsparing. Øhm, man får jo ikke bare tilbudt en lavere rente, hvis ikke man selv øh, gør noget ved det.
0: Nej, det er jo nok at være lidt naiv at tro, ja. at banken øh, tager telefonen og ringer til dig og siger, at. Øh vi vil gerne sætte dine priser ned på dine finansielle indkøb her. Det, 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 det tror jeg ikke, der er mange, der har oplevet, hvis overhovedet nogen. Men nu nævnte du realkarditlån, og, og, og der har vi jo lige testet noget i forbrugerrådet tænker og vi har faktisk fundet ud af, at der er faktisk mulighed for at for, forskel i priserne på realkreditlån. Og vi ved jo, at der, der er store forskelle på, på, på banklån, altså bankboliglån og andre banklån, bankforbrugslån og sådan noget ting. Ikke? Så der er virkelig, der er vi nogle forskellige ting, man kan tage fat på. Man kan også måske få nogle bedre ordninger på sin bankpension ved at skifte til et sted, hvor omkostningerne er lave. Og når vi snakker pension, så er der jo mange, der ikke ligger så meget mærke til omkostningerne i pensionsordningen, fordi det er jo så noget, der ligesom står og passer sig selv. Men det betyder rigtig meget for, hvad der kommer til at stå på kontoen til sidst, hvad nu omkostningsprocenten er på din bankpensionsordning.
1: Ja, og, og nu er det jo ikke fordi, at man sådan kan gå ind og pille sig forfærdelig meget med renten ved et øh, realkreditlån, men man kan typisk øh, måske spare nogle, øh, nogle omkostninger, hvis man er i gang med at konvertere. Ja. Så kan man i den forbindelse måske også kigge på, om skal man skifte bank, og vil de så i givet fald øh, ja, øh, håndtere nogle af de omkostninger, der ja. vil være i forbindelse med konverteringen af lånet.
0: Det vil være helt oplagt og optimalt tidspunkt at begynde at kigge på sine bankforretninger også, nu når man alligevel vil konvertere sit lån, og det er der jo rigtig mange, der gør for tiden. Fordi så, så, så er der jo nogle omkostninger ved at konvertere, og dem kan du, de omkostninger, de bliver ikke forøget ved, at du samtidig flytter bank. Det er et rigtig godt tidspunkt at overveje bankskifte og realkreditinstitutskifte, for de to ting hænger jo tit sammen. Så det, det, det vil være helt oplagt tidspunkt at kigge på, om man skal skifte bank.
1: Og Hvilket forarbejde skal man så ligesom gøre, så hvad er det en bank typisk øh, gerne vil have, når man, når man skal ind og, og være en ny kunde der? I altså
0: banken, den vil ligesom mange andre forretninger, eller alle forretninger sådan set, gerne have, at du har et stort forretningsomfang med banken, og at du har råd til at have det forretningsomfang. Så derfor, hvis du, du skal ligesom gøre op, hvad har du af produkter, og hvad har du af i bank, den nuværende bank, og hvad kunne du forestille dig, du skal have af projekter, skorstræk produkter, at du skal have fremadrettet. Og så ligesom få gjort sådan det samlede op om, hvad, hvad, hvor, hvor, hvor stor er dit forretningsomfang. Og så skal du selvfølgelig have råd til det forretningsomfang, så Du er nødt til også at kigge på, har jeg egentlig luft i min økonomi til at have det her? Er jeg en god kunde? Fordi hvis du har et stort forretningsomfang, og du har råd til at have det, så er du faktisk det, som som bankerne gerne vil have. Så er du en rigtig god kunde, så er er de sultne efter for dig over. Og så kan du forhandle frem til et rigtig godt tilbud i en ny bank. Men du kan jo også få et tilbud i en ny bank, og så gå ned til din nuværende bank, hvis du er rigtig glad for, for... for den bank og den bankrådgiver der er der så kan du jo simpelthen gå, gå gå ned med det tilbud du fik fra den anden bank og sige kan I matche det her og det er tit de rigtig, det er rigtigt tit de kan det
1: Ja, for altså, det, det var sådan set også det, der var tilfældet øh, for mig. Jeg øh, var og er rigtig glad for, for den bank, jeg har, og, og også sådan, er rimelig på linje med, med hvad jeg føler, øh, de kan stå inden for, også øh, morarsk og etisk. Øh, så der, der gik jeg også ud og indhentede tre tilbud øh, i forhold til mit øh, andelsboliglån, øh, og gik til min bank og sagde, at jeg kan faktisk få det et procentpoint billigere øh, hos den og den bank. Og så efter relativt kort mailudveksling, så kom de jo så tilbage og sagde, at det kan vi godt matche.
0: Det har jeg også selv oplevet, altså, mm. hvor jeg simpelthen har ringet ned i banken og sagde, at jeg synes egentlig, jeg betaler en på høj rente i forhold til, hvad man kan jeg kan se, at man kan få andre steder. Og det gik altså vupti. Altså, jeg vil sige bare, at det går ikke
1: nødvendigvis så nemt, men det gjorde mm. det altså her. Ja. Jamen og det vil også, når man har været kunde i en årrække og for eksempel har et andelsboliglån, jamen altså vi har jo set, at renderne de er blevet... Banken ned i nogle tilfælde en negativ eh, territorie, så, så det kan, altså, det kan hurtigt eh, betale sig at gå til sin bank, fordi ja. renten har udviklet sig. Og der vil jeg godt lige komme med en opfordring. Det er, at øh, selvom ens rente ikke er stedet,
0: øh, så, så bør man kigge på den alligevel, fordi øh, det kan godt være, at man alligevel betaler en for høj rente, selvom den ikke er stedet, fordi bankerne genera- eller renterne generelt i samfundet er jo faldet rigtig, rigtig meget. Så derfor burde ens banklån faktisk øh, også være faldet i rente. Og det kan man også bruge som argument i banken og sige, at renterne i samfundet, som sådan er jo faldet, så så skal min rente på mit lån jo også følge med
1: ned. Det er rigtigt. Og, hvad, og så skal man selvfølgelig også huske årsopgørelser og have en, en fornu, et fornuftig budget og, og, og øh, vise, at man kan finde ud af at holde en vis økonomisk disciplin.
0: Det er klart. Det, det, det er selvfølgelig en ligesom forudsætning. Altså bankerne vil jo selvfølgelig gerne have gode kunder, og, der har stort forretningsomfang, som passer deres ting ordentligt og, hvad hedder det, og har råd til at have det forretningsomfang.
1: Og nu øh, nævner du forretningsomfang øh, et par gange her. I udlandet? Der, der, der ser man ofte, at, at kunderne er, eller, eller at man er kun i, i flere forskellige banker og har, har spredt sine forretninger ud på forskellige banker og forskellige kreditkort. Øh, skal man egentlig være kunden i samme bank?
0: Det behøver man ikke, men der er jo de der fordelsprogrammer, der gør, at hvis du puljer tingene i samme sted, så, så kan du nogle gange opnå nogle fordele på det her område. Ikke? Altså hvis der er en koncern, hvor der både er forsikring, der er realkredit, der er pension og der er selvfølgelig bank, ikke? så er nogle gange du kan få nogle, nogle rigtig gode rabatter. Ikke? Og i forhandlingssituationen, der kan man jo også spille på, at hvad nu, hvis min kone eller ægtemand også kommer ind i butikken, kan det ikke lige hjælpe lidt også? på, at vi kan få nogle ordentlige rabatter. Altså, på den måde kan man samle tingene. Så må man jo så gå op med sig selv, om man vil binde tingene et sted eller ej, men altså der er i hvert fald de muligheder for at få nogle rabatter, hvis at, øh, man samler tingene.
1: Ja, og det er, jo så, det er jo så også det andet argument, man ofte hører for i forhold til den her loyalitet, som, som kunderne har, at det er besværligt, og der er nogle barrierer i forhold til at, at flytte øh, sin bankforretning, netop når man har samlet det hele. Hmm. Men det er vel i realiteten en, en ret høj timeløn, man, man, man kan score, hvis, hvis man gider at sætte sig ned og, og, og samle det hele, og, og så få nogle tilbud på fra andre banker. Ja, jeg ja, prøve det på en krop, kan man
0: sige. Ikke? Jeg for et par år siden, der skiftede jeg bank, jeg synes ikke, det var særligt særlig besværligt. Altså, den del, der man, de fleste måske synes, er besværligt, det er at finde den nye bank. Altså, se på priserne på, ude på markedet. Hvor skal jeg gå hen? Men når man så har fundet det, så indhændte en to-tre tilbud, så ligesom du gjorde. Ikke? Og så selve den praktiske del, den synes jeg faktisk ikke, den var besværlig på nogen måde. Altså, det foregår jo sådan set bare ved, at man, man, man får en mail så skal man logge ind på, øh, på, 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 på den mail altså via link, og så skal man uploade nogle dokumenter og lige give adgang til, at øh, de kan se ens pensionsinformation og sådan nogle små ting. Så det, det, det kører faktisk øh, den praktiske del. Det er ikke den, der, skal være, øh, dem, der holder en tilbage, det synes jeg ikke. Men det kan være lidt svært at finde
1: ud af, hvilken bank skal jeg så vælge. Og hvis man så kommer igennem processen og rent faktisk ender med at skifte bank, er det sådan noget, man bør være opmærksom på øh, i det nye?
0: Ja, altså jeg synes man skal jo altså det hjælper ikke noget at man får et et godt tilbud og så det så resulterer i, at man, 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 får solgt, man får nogle produkter, man egentlig ikke har brug for. Altså, man får købt for meget ind, kan man også sige. Ikke? Øh, så, så hvis man ikke har brug for en ekstra pensionsordning, og man ligesom får et godt tilbud, men så, det kræver så, at man tegner en pensionsorden, så skal man overveje, man vil det. Plus, at man skal jo sådan set løbende følge med i, sin, sin, i den nye, det nye sted, man kommer hen, og hvordan renter og gebyr og sådan noget, de udvikler sig. Fordi det er jo ikke bare noget, der står stille, fordi man en gang har indgået en aftale. De kan jo justeres ind og vejen. Så det, 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 der skal man altså også holde øje. Altså, jeg synes, at man sådan en gang hver tredje fjerde år, vi lige skal kigge lidt dybt ned i i bankforretningerne og se, hvad man har der, og man kan få det billigere andre steder. Det kan godt være, at man skal blive, hvor man er, fordi det har også noget at gøre med, hvordan har man, jeg ved ikke godt, om man sjældent er i banken, men man har nogle gange brug for at komme ned og snakke med nogen ved bolighandler og andet større ting. Og også, hvordan fungerer netbanken? Er den god? Og sådan nogle ting. Der er masser af serviceydelser og sådan noget, og hvordan er det at komme i kontakt med banken, når man har brug for det en gang imellem. Så der er flere parametre, man skal kigge på nu når man, man er inde i en bank og det, det er jo sådan noget, hvordan de udvikler de ting så er de med på beatet med hensyn til det sidste nye, hvis man har brug for det sidste nye inden for netbank og sådan noget?
1: Jamen så er opfordringen til at give her uh, hermed givet videre. Tusind tak fordi du vil være med her i dag Morten. Velbekomme Du lytter til dine penge og det er blevet tid til Mikromakromix med Ulrik Bie og Sara Velkommen til, Ulrik og Sara. Vi skal forbi alle de sædvanlige aktører i den her uge, men vi skal også forbi en bankdronning i slagudveksling og det københavnske elnet. Vi starter dog med den amerikanske centralbank, Ulrik.
2: Jamen, vi fik jo en, en rendende sættelse. Alt det andet havde været en gigantisk overraskelse, men det ændrer ikke på, at vi begynder at få nogle signaler fra en, 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 en flok byråkrater, Uh, som uh, også er ved at fortælle den amerikanske præsident, der er jo hurtigt på twitter og kalder dem uh, rigtig mange grimme ting, at uh, det her, det er jo sådan set det. Man har jo haft, uh, sat renten ned i juli, og nu sat man den ned i september, og det er så nogle uh, præventive uh, rentenedsættelser, hvor man egentlig siger, at uh, det går egentlig godt nok, men vi vil bare være helt sikre på, at vi ikke får tilbageslag. Og det er de her to, man har fået. Og det man så siger nu, det er, skal der komme flere rentenedsættelser, så skal amerikansk økonomi se meget værre ud, end den gør, for den ser faktisk rimelig stærk ud, bortset fra Trumps handelskrig. Og det er jo det, der sætter præsidenten i dilemma, han kan gennemtvinge flere rentnedsættelser ved at optrappe handelskrigen med Kina, men så får han både aktiemarkedet og en hel masse andet på nakken. Og det er egentlig meget smart at spille bolden tilbage dertil. Det er en rimelig, nogle rimelig perfidte og meget personlige udmeldinger, der kommer i forhold til centralbankchef Paul. Men de, de har altså rimelig fast i mailet omkring det her med, at man skal altså ikke bare sætte renten ned og risikere, at den amerikanske økonomi overopheder.
1: Jamen, i, I sidste uge øh, var den europæiske centralbank, øh, der ikke fik den stor respons på, på en rentenedsættelse. Hvordan øh, så det ud i den her uge? Øh? Jamen,
3: det, det var også altså, det var meget, meget lidt reaktion, vi fik i aktiemarkedet. Forventningerne øh, var tårnhøje på vej ind i det her møde, og aller, allerhelst, så vil vi jo gerne have, fra en aktieperspektiv, 3-4% økonomisk vækst, 0 renter og en masse obligationsopkøbprogrammer, og så kan aktierne fortsætte ind i himlen. Men det fik vi selvfølgelig ikke. Vi fik, som Ulrik nævner, kun den ene rentenedsættelse. Men markedet var øh, sådan lidt fint nok. Vi håber bare på, at der måske kommer noget mere ud af posen øh, over de kommende par måneder. Og det der godt kan begynde at blive en lille smule Bekymret for, hvor aktiemarkedet er lige nu. For det amerikanske er mega, mega tæt på en ny rekord, og det, er det europæiske faktisk også. Og der er ikke rigtig noget til at bygge, understøtte det her aktieopsving andet end centralbankerne. Så hvis den amerikanske centralbank vurderer, that's it, nu har vi taget de her forsikringsrentenedsættelser, der ikke kommer mere. Hvad skal så holde aktiemarkedene oppe i oktober og december næste år? Og der skal vi til at se, at måske virksomhederne kommer lidt mere med. Og det får vi så næste måned i hvert fald. Men indtil det kan man så godt være lidt bange for, at der ikke rigtig er noget til at holde os flydende længere.
1: Og det vil de amerikanske forbrugere heller ikke... De
2: de amerikanske forbrugere er i godt humør, og og noget af det, som jeg synes nogle gange er sådan en lille smule, når man man rynker øjenbrytene og og læser kommentarer til amerikansk økonomi, det er, at det ville hjælpe, hvis der var nogen, rent faktisk så på tallene. Og det er jo altså sådan, at at man skriver meget om om svaghederne, og vi havde også en en Bloomberg-artikel, som handlede om, at der var recession nogen steder i amerikanske økonomi. Det kan man altså definitivt ikke have. Enten er man i recession, eller også er man ikke. Og hvis vi ser på data fra de, de sidste måneder, så har vi stærke forbrugere. Forbrugertilliden faldt kraftigt, men den stiger og den falder med aktiemarkedet, den der, der kommer fra Michigan, og den er steget tilbage igen. Vi har industriproduktionen er steget, drevet af militærudstyr, hvilket jo har en efterspørger, som sidder i Washington. Og så har vi faktisk, at de seneste tal for boligmarkedet er rigtig pæne, og det er de, fordi boligrenterne er faldet, efter at centralbanken har ændret kursforskiftet. Så når man laver de her kursændringer, og laver de her præventive rentenedsættelser, på et tidspunkt, hvor økonomien vokser, så virker det. Det er noget andet, når man begynder at sætte renten ned, når økonomien er i recession, fordi så kan man bremse faldet i aktiviteten. Men her kan du faktisk øh, få skabt en, en opadgående tendens. Jeg tror, man vil blive overrasket over den positive takter i amerikanske økonomi de kommende måneder, med mindre præsident Trump får en dårlig dag og tweeter, at øh, nu er der 100% holdt på kinesiske varer.
3: Men, men spørgsmålet er jo, om den stærke vækst, der er, kan fortsætte, eller om den på et tidspunkt skal ned i gear, fordi det er bare en økonomisk cyklus, og, og der bevæger det sig op, og nogle gange bevæger det sig ikke så meget op.
2: Ja, og det bliver ikke, det bliver ikke men det bliver, det bliver moderat. Og, og vi må jo så se også, hvad der sker på handelsområdet. Ikke? Altså, der er, de skal jo mødes, Kina og USA, i oktober. Og det, som der spekuleres meget i, det er, om Trump er så for hippet på at holde aktierne kørende, at, at man vil lave sådan en mini-aftale, som handler om, at USA ikke sætter, at laver mere straftål og lemper øh, betingelserne for den kinesiske teknologigigante Huawei mod, at kineserne køber landbrugsvarer. For Trump er altså i store politiske vanskeligheder ude i landbrugsstaterne, hvor at den her støttepakke, man bliver ved med at smide ud til dem øh, for at kompensere, for at de, at de ikke kan eksportere noget, øh, at det simpelthen ikke er tilstrækkeligt. Så det er jo det er noget, der virkelig så vil, vil sætte en... en lave en vending i forhold til, om handelskrigen trækker ned. Og så kan vi altså så være sikre på, så kommer der ikke flere rentnedsættelser for Federal Reserve.
1: Okay, og så havde jeg skrevet en, en, en kløgtig ways, som ikke virker så kløgtig, når jeg så skal sige den nu, kan se. Men altså, så, du vil også gerne snakke om en Hugh Grant-film?
3: Ja, øh, og det er ikke for meget Hugh Grant selvfølgelig, men det er den film, der hedder Two Weeks Notice. Øh, for det er jo selvfølgelig det, som EU har givet Boris Johnson, den britiske premierminister, de er faktisk man siger, ved at være virkelig, virkelig trætte af alt det nølleri derovre, og de har mistet tålmodigheden. Så nu har EU, ført an af Frankrig og Finland, bedt Boris Johnson om inden for to uger at komme med en ny plan. En aftale, som ligesom får orden på alle de ting, han er utilfreds med, og det er jo især det her snak om den irske grænse, som indtil videre har vist sig at være en umulig løsning for både EU og Storbritannien at finde ud af, hvordan man kommer videre for det. Men han har fået til 30. september, og ellers, siger EU, Altså, hvis det ikke er 30. september, han fremlægger en ny plan, så er det bare game over, så er det slut. Altså, EU har jo også med at sige sådan sig nogle ting, hvor de ikke altid nødvendigvis holder sig til de her meget strenge deadlines, de har. Så lad os nu se. Men ifølge Boris Johnson selv, så har han selvfølgelig en plan. Det har han jo har haft hele tiden. Han vil bare ikke fremlægge den her plan endnu. Han vil først fremlægge den, når han har været til det konservative kongres i Storbritannien, og det er jo desværre 2. oktober den er slut. Så øh, det er jo lidt spændende, hvad der egentlig kommer nu.
2: Jamen, hans argument er jo, er jo så fantastisk, at øh, man ikke ved, om man skal grine der og græde, men det er jo, at han er bange for, at han viser europæerne den plan, som de jo skal godkende. Øhm, altså, så vil den blive ligget, ikke? Og det er jo, altså, fordi det, det ligger jo dernede, det, altså det er meget pudsigt det sted, det ligger allermest, det i London. Men, men det, er jo, det, er jo, det er jo sådan en fuldstændig bagvendt tanke, ikke? Og, og det, der er det interessante nu, er der også bevægelser hos de nordiske unionister, det er, at man glemmer lidt, hvad det er, der sker med, med det her nødbremsen i Irland i, i forhold til at sikre en åben grænse. Men det, som EU foreslog oprindeligt, det var, at Nordirland blev sådan, i nogle økonomiske sammenhæng, i handelsmæssige sammenhæng, blev det skilt ud fra Storbritannien og forblev en del af det europæiske sammen med republikken Irland. Det kunne man i hvert fald ikke. Derfor var det, vi, vi fik den her 12-unionstanke, der galt hele Storbritannien. Det var et britisk krav. Det, britterne nu foreslår, det er, at Nordjylland bliver skilt ud af Storbritannien sådan i nogle økonomiske sammenhænge Og spørgsmålet er, hvor mange sammenhænger. Det er jo det, der går op for britterne, og de bliver overrasket over gang på gang. Det er, hvor kompleks det her er. Det er ikke bare kører, om det kan gå frem og tilbage. Det gælder faktisk alle varer, fordi den grænse er EU's ydre grænse. Men, men det er... vi kan meget nemt ende med, at det EU oprindeligt foreslog som Storbritannien helt ned at brættet, er det, det, som britterne bliver nødt til at fremsætte som deres eget helt nytænkte forslag.
3: Og, og, altså, vi skal jo lige huske på, at ø, den 17. oktober, der er der EU-topmøde i Bruxelles. Og der er det efter planen, at EU skal godkende den nye plan, som Storbritannien kommer frem med. Og så kan ø, Storbritannien flade EU den 31. oktober. Og der er altså kun ø, en måned til, og vi har absolut ingen detaljer omkring det her.
1: Det virker usandsynligt. Men lad os gå videre fra London og Bruxelles og Nordjylland til åben
3: Til Rå, ja.
1: ja. I den her ugeskede er der nemlig noget ganske dramatisk i det sønderjyske. Tirsdag aften forlod fire medlemmer af Sydbankens bestyrelse, nemlig deres poster. Der er blandt formanden, næstformanden og den tidligere Nordea-direktør, Jørgen Høholdt, der egentlig var udsat til at være den næste formand i, i banken. Øh, det voldsomme exit det skyldes officielt uenighed om governance og strategi. Øh, det lyder fint. Ja, det gør det. lidt for fint måske, fordi altså, Berlings kurser far, at det reelt set skyldes en, en magtkamp, øh, som bankens topchef, øh, kan Frøsie, endte med at vinde. Øh, det kan vi lige komme tilbage til. Øh, altså, det, vi fik skrevet en del om det, andre medier skrev en del om det. Der var, der var, altså, det var på de helt store linjer. Hvordan tog øh, aktiemarkederne?
3: L- faktisk lidt ligesom de to øh, mødte i den amerikanske centralbank. Utroligt utrolig køligt, ja, men der er jo et meget fred og ro derude lige nu. Øh, først der er aktien en lille smule, og med at være en lille smule højere. Men det, det, det er jo en større fortælling om Sydbanken i virkeligheden, og aktien er faldet 33 procent siden nytår. Og det er jo sammenlignet med, at det danske aktiemarked er stedet næsten 15 procent siden nytår, og de europæiske bankaktier, som jo har været presset i mange år, faktisk også er steget siden nytår. Kun 2 men trods alt en stigning, og der ligger Sydbanken med minus 3. 30, altså de faldet 33 procent og som du selv også, Stefan, i sommer skrev lidt om, at udlandske spekulanter har jo faktisk i nærmest et år nu spekuleret imod Sydbank. Det vil sige, at de har, de har taget de her shorts-positioner ud, som betyder, at de tjener penge, hvis aktien falder. Og når de store udlandske investorer gør det, så er det, fordi de er ret overbeviste om, at der er noget, der ulmer under overfladen der. Og der har de jo penge en eller anden måde Men Stefan, du er faktisk vores finansekspert, så vil du ikke for os også ridse op, hvad din øh, analyse er alt det, der er sket i åben
1: Jamen, altså det, 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 det hele kan kogse ned til, til Karen Frøsi og hendes ledelse. Banken har været presset i, i de seneste 5-6 år, øh, hvor øh, toplinjen ikke rigtig er blevet øget, mens andre banker øh, i, i den periode har, har øget omsætningen ganske betragteligt. Samtidig så er, omsæt, eller er omkostningerne så øh, stedet, og det, det er lidt en, en, en giftig cocktail, især for, for aktionærerne. Det er blandt andet derfor, at man også har set øh, aktiekursen øh, svinde, som den har gjort, fordi Sydbanken har ikke været ramt af nogen skandaler eller hvidvask eller noget som helst. Det er simpelthen manglende tiltro til, at øh, man kan forrente egenkapitalen. Øh, og øh, der har Karl lagt en strategi frem, der ikke har haft de store detaljer. Øh, og der har også været snak om fusion. De vil kun fusionere med mindre banker, så at hovedsætet kunne blive i området. Det fortsat var en sønderjysk bank. Og det, det, er simpelthen bare ikke, det, det, det har de fire bestyrelsesmedlemmer, der alle sammen er de tunge bankfolk i bestyrelsen, det har de ikke ment, var det rigtige. Altså, de vil have et opgør med, med den her magtfaktor, som, som Karl Frysie var blevet i banken. Der, der er også snak om, at der bliver lavet lidt en Lars Lykke sammenligning. Er det en, en bank, der har en direktør, eller er det en direktør, der har en bank? Så Sydbank har været presset, og det vil I, det vil fortsat være, men nu, nu vandt hun det første magtopgør, og spørgsmålet er, altså, hvornår det næste så kommer, fordi nu har hun fået sikret sig, at det er en bestyrelse, der bakker op om hende i hvert fald.
2: Men er deres problem ikke et eller andet sted også, altså, hvis man ser i banklandskabet, at de får store til at være små, og de er for små til at være store? De har en masse ting, som en stor bank vil have. Men det er nogle omkostninger, som de jo ikke rigtig får dækket, som du også siger.
1: Jamen det er også derfor, der har været snak om den her fusion, ja. og Jyske Bank også har været bragt i spil, fordi man vil kunne nedbringe mange af de her omkostninger eller fordele dem ud på en langt større omsætningsbase. Og det, det, det tror jeg ikke, man har hørt det, det, det sidste ord i den snak. Den er dog bare lige forstummet lige for nuværende, fordi hun har vundet den magtkamp. Det var faktisk ikke det eneste, der skete i, i dansk erhvervsliv i, i den her uge. Nej, der, der...
3: det har faktisk været en ret spændende uge på dansk erhvervsliv. Det er mere spændende end det internationale aktiemarked, i hvert fald. For vi havde jo også Ørsted, der solgte radius, efter at det har været under opsejling i et år nu. Og de solgte det for 21,3 milliarder til Ceres, et andet forsyningsselskab. Det var en af de køber der har været ret meget i spil, og som også var ventet. Og det, der så er interessant, er, at man tænker jo, Ørsted, Ørsted Fit får 21,3 milliarder kroner for radius, det her Elnet. Som der stiger helt vildt meget, men det gjorde den faktisk ikke. Og en af grundene til det er, at Seas, de sagde, at de gerne ville finansiere hele den her handel kontent. Men det er mange penge lige at lægge inde med, så før de kan gøre det, må de sælge nogle aktieposter. Og den aktiepost, de så har valgt at sælge, <laughs> ja, jeg gættede det, det er så deres Ørsted, eller noget af deres Ørsted aktieposter. Og jeg er næsten 10 af Ørsted. så hvis øh, serierne begynder at putte alle de her aktier ud på markedet, så er det jo klart at ørsted aktien falder. Men det er ikke et stort fald. Men det forklarer bare lidt, hvorfor jeg lige pludselig så ørstedstige 10 fordi de endnu har fået solgt øh, radius. Mm. Og så er der jo også noget af det her, der har været bagt lidt ind i aktiekursen. Vi har jo godt viset, at radius var til selv.
1: Ja, det har de sagt øh, flere omgange. Og det blev så drabt lidt politisk, fordi der var opstået en frygt for, at det københavske elnet skulle komme på udenlandske kapitalfondshænder. Øh, nu vi bliver... må ikke
2: glemme, at det er et monopol. Mm. Øh, og i det her land har jeg altså nogle gange lidt bizarr øh, holdning til, til monopoler, både private og offentlige monopoler. Det er jo, Et monopol er jo noget, hvor man har nogle muligheder for at skrue på nogle priser. Øh, så jeg ved jeg godt, at vi har tilsyn og regulering og alt muligt, men det er puset noget, at de er relativt gode til, så der er ingen grund til, at man er lidt bekymret med sådan noget kritisk infrastruktur.
1: Præcis. Æh, apropos øh, kritisk infrastruktur, øh, der var også et droneangreb øh, lidt tidligere, som måske stadig får lidt øh, opmærksomhed i næste uge fra din side.
2: Ja, der er ikke, altså For det første må man sige, at droneangrebet i, i Saudi-Arabien på, på olieinstallationer viser, hvor sårbar vi er over for innovation inden for terror og alternativ krigsførelse. Ikke? Øh, nu, er, nu er det der, altså vi har jo de, øh, Londons lufthavne har jo været lukket <laughs> med jævne mellemrum efterhånden øh, på grund af droner. Så det er jo noget, hvor, øh, som virkelig viser og udstiller, at vores samfund er meget, meget sårbare over for, for den her teknologi, og vi er faktisk ikke rigtig selv. Saudi-Arabien har jo meget avanceret udstyr fra USA, og de var jo ikke i stand til at stoppe det her. Så det er jo selvfølgelig noget, der er problematisk i sig selv. Det, der kunne ske den kommende uge, det er jo den her ukontrolleret Vi har en, en, hele tiden en af konflikten mellem Iran på den ene side, og Saudi-Arabien og USA på den anden side. Og der skal ikke mange lyse droner, eller mine, eller kanonbåde, eller noget andet til, at man ligesom er blevet låst op i, bokset op i et hjørne, hvor at man får en, en væbnet konflikt i en eller anden omfang. Det er jo ikke tropper på jorden, men det kan jo sagtens være nogle raketter eller et eller andet. Og det er, det er det, som, som jeg egentlig er mest bekymret for, når vi kigger i den kommende uge, at der kommer til at ske sådan et eller andet, der presser det over det trin, hvor det ligesom får et, et liv i sig selv den her, at det bliver, bliver en rigtig væbnet konflikt, og ikke bare, at de skriger hinanden.
1: Og selvfølgelig den konstante usikkerhed. Ja, i, vi ved jeg, ikke, hvad er bliver t- ud af det
2: hvide ja. hus, vel, og det gælder jo på det her, som så mange andre områder. Men det her, det er et af dem, hvor at de skal være ekstremt forsigtige, og ekstremt diplomatiske. Og hvis der er to år vi ikke nødvendigvis har brugt om Washington de seneste par år, så er det de to.
1: Og med de opløftende ord, så siger vi tak for den her uge. Vi ses i næste, forhåbentlig. Dine penge er tilrettelagt af Stefan Sinkali, Sarah Jolin, Ulrik Bie og Mia Svendingsen.